1: bueno, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de esta, nuestra tercera temporada del podcast Pasión por el Talento ERIAC, Capital Humano. En esta ocasión estaremos conversando sobre un tema prioritario en las organizaciones, que es Employer Branding. Y nuestra invitada de honor, nada más y nada menos que Ramsa Torres, nos compartirá experiencias y aprendizaje, aprendizajes acerca de esta práctica. Encantados de contar el día de hoy contigo, Ramsa.
0: Muchísimas gracias, Alfonso. Un placer estar aquí platicando contigo y con toda nuestra
1: audiencia. Gracias. Eh, bueno, y pues antes de dar inicio, me gustaría obviamente contarles un poquito más de Ramsa. Eh, ella cuenta con más de 25 años de experiencia en recursos humanos y actualmente es la responsable de talento en Grupo Allen, empresa mexicana líder en la fabricación de productos de limpieza con más de 5 mil colaboradores y que brinda soluciones de higiene y bienestar a los hogares de México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Originaria del estado de Chihuahua, Ramsa ha colaborado en empresas como Motorola, Praxer, Foxconn y Celestic y actualmente es asociada de RIAC e integrante del consejo directivo. Bienvenida otra vez, Ramsa. Y bueno, pues para, para ir comenzando y, y además, este, a, además de agradecerte la, la invita, el aceptar la invitación, eh, me gustaría romper el hielo con una pregunta eh, ya más específica sobre, sobre ti, sobre tus decisiones. Eh, Ramsa, ¿por qué recursos humanos? ¿Qué te, ¿Qué te ha impulsado a seguir este camino profesional tan hermoso?
0: Híjole, Alfonso. Fíjate que, que yo creo que ya lo traigo en la sangre. ¿eh? Desde, desde muy pequeña... Siempre me gustó estar rodeada de gente y hacer cosas con y para la gente. Me encantaba eh, entender el comportamiento de mis amigos, de mis compañeros. Eh, estar en medio y metida en, en, en la organización de eventos, en la sociedad de alumnos. Era una persona muy extrovertida. La verdad es que eh, disfrutaba estar rodeada de gente. Y, y, y te puedo decir que, que yo creo que siempre, siempre supe qué quería hacer. O sea, yo quería... Ser alguien que, que pudiera servir a los demás, que pudiera apoyar a las organizaciones a, a crear un entorno a través de las personas. Literal, mi aspiración o mi sueño era ayudar a la gente y a las organizaciones a transformarse, a, a tener su mejor versión. ¿no? Y, y yo soñaba y, y, y mi aspiración de verdad era yo quiero ser la cabeza de recursos humanos de una gran, gran compañía. Y bueno, pues mira, hoy después de, de, de 25 años te puedo decir que, que mi sueño es realidad. Eh, estoy rodeada de un gran equipo eh, y trabajando y colaborando con una estupenda empresa. Hoy llevo 25 años en esta hermosa profesión, ya lo decías tú, eh, y todavía tengo ganas de seguir dando mucha lata, eh, todavía tengo ganas de seguir dando mucha lata. Yo estoy convencida que esta es mi vocación, que esta es mi pasión, yo amo lo que hago. Trabajar en recursos humanos es, es realmente dedicarte a, a las personas y poner el corazón en todo lo que haces. Así que eh, pues se trata de gestionar experiencias que, que se traducen al final de cuentas en emociones. Ver el impacto de, de, de lo que haces eh, es padrísimo cuando ves este impacto reflejado en los resultados de la, de la organización y, y en el crecimiento de la gente, ¿verdad? La, con el crecimiento de la gente que tocas. Pues yo creo que, que para mí son los regalos que, que me dan sentido a lo que hago, la verdad. Amo esta profesión.
1: Muchas gracias por compartir Ramsay, no, pues se, se nota este, a, a, a la distancia y, y, a, y aún por zoom todo tu entusiasmo y, y empeño en, en la profesión y, y comparto también totalmente tus, tus ideales, no. Ahora, ahora entrando ahora sí en materia de, 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 de la plática, eh, pequeña introducción, el término employer branding nace en los años 60 en Estados Unidos y se populariza en los 80s. Sin embargo, en América Latina no es hasta la década hasta la década de los dos, 2000 cuando empieza a tomar mayor relevancia en las organizaciones eh, y bien para arrancar el tema bueno, sabemos que en grupo al en esta práctica forma parte de su core business y, y antes de que nos compartas más específicamente sobre esto en tu opinión ramza nos gustaría saber qué es para ti el employer branding el
0: employer branding o lo que conocemos como marca empleadora eh, pues es prácticamente la percepción que se tiene sobre la experiencia de, de lo que es trabajar en alguna organización, ¿no? Es, es, es esta, esa percepción, y por ahí dicen que, que la percepción es, es realidad, eh, eh, y, y se va construyendo de boca en boca, es, es, se va construyendo de boca en boca, ah, y de post en post también, eh. Se construye de boca a boca y de post en post, es, pues es la reputación de las, de las organizaciones, ¿verdad? Eh, y, y, y tu marca empleadora, la verdad es que se construye todos los días, Alfonso. Se construye todos los días, eh, se compone de, de, de las experiencias de los colaboradores, eh, de cómo te ven tus futuros colaboradores, eh, su familia, sus amigos, los conocidos, los proveedores, tus socios de, de negocio, cualquier persona que toca la organización de alguna manera se lleva una percepción de tu cultura, se una percepción de, de, de cómo eres y le pone una personalidad, ¿no? Eh, eh, no sé, un ejemplo muy típico es cuando, cuando tú recibes una oferta laboral o estás buscando trabajo eh, eh, y, y lo primero que, que, que haces es que, pues preguntar, oye, ¿conoces tú de Allen? ¿Conoces tú de X compañía? ¿Qué sabes de ahí? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo está el ambiente? Tampoco no, no, no es lo primero que preguntamos, ¿no? Eh, pues sí, es, es, es básicamente eso, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se percibe tu cultura, tu ambiente, el liderazgo? ¿Cómo son las interacciones, la forma en cómo, camina, en cómo caminas día a día en, en, en la organización, no? Este, eh, y, y todo eso, al final de cuentas, eh, suma puntos, para cuando tú estás tomando una decisión de emplearte, ¿no? De moverte de, de, de compañía o, o, o de soñar con estar con un tipo de compañía, ¿no? Eh, yo te puedo decir que, que la marca empleadora la verdad es que no se construye. O sea, yo, yo, yo creo que no se construye, ¿verdad? Yo creo que la marca empleadora lo único que, que sucede es que como organización la gestionas y la compartes. Prácticamente. O sea, eso es lo que lo que yo entiendo de, de marca emprendedora y cómo y cómo lo visualizamos para poder crear alguna estrategia.
1: ¿no? Exactamente, gracias Ramsay. sí, totalmente es eh, marca empleadora, eh, como, como dices, incluye muchas variantes, no es solamente un tema, no es solamente un canal, no es solamente una persona, es, es un tema bastante amplio, y como bien dices también, es, es, es toda un área que se tiene que gestionar eh, eficientemente, y por eso me gustaría preguntarte, en, en Allen, ¿cómo inició esta práctica? ¿Cómo, cómo iniciaron a gestionarla?
0: Fíjate que eh, yo te puedo compartir que, que en Grupo Allen eh, nuestro talento, así como, como los consumidores y nuestros clientes, siempre, siempre están en el centro. Eh, por muchísimos años, por muchísimos años, la estrategia de nuestra organización fue posicionar fuertemente nuestras marcas y nuestros productos, ¿no? Eh, eh, yo, yo, y, y hoy tenemos el privilegio de, de, de que nuestros productos están en el 98% de los hogares mexicanos. Entonces, imagínate qué tan bien posicionados están nuestros productos. Y, 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 y no hacía falta posicionar la compañía. Eh, sin embargo, este, yo recuerdo incluso cuando, cuando me hablaron para participar en el proceso de, de, de selección de, de la posición en la que estoy hoy, me, me hablaban y me decían, eh, te hablo del Grupo Allen. Yo de Grupo Allen, sí, eh, los que hacen Pinol y Cloralex. Ah, ok, ese Grupo Allen. Tenía, teníamos muy bien identificado, o yo tenía muy bien identificado a los productos, sin embargo, no a la compañía que estaba detrás de esos productos. Sin embargo, hoy, eh, como... como Reconociendo, ¿verdad? Y, y sabemos que vivimos en un en un mundo eh, eh, súper hiperconectado eh, y, y, y que cada vez más la lucha por el talento es evidente. Eh, eh, pues nosotros empezamos... Eh, justo eh, lo, lo primero fue reconocer esta, esta oportunidad que teníamos para desarrollar la estrategia de, de la marca empleadora como tal, del grupo. No solamente recargarnos en nuestras hermosas y bellas marcas icónicas, sino que, que realmente la, la, la marca empleadora empezara a hablar de nuestra cultura. Eh, y, y eso evidentemente nos, 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 nos te ayuda a a poder atraer candidatos talentosos de muchas otras partes, ¿no? Y es así como como empezó nuestro 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 journey, Alfonso. Nosotros eh, eh, empezamos justo tratando de entender y determinar eh, eh, cuáles eran estos atributos percibidos, valorados y, y que eran más competitivos de Ale, ¿no? Y eh, Entonces eh, nos pusimos como meta empezar a desarrollar la estrategia. Empezar a trabajar en, en posicionar a Allen como marca empleadora y, y es así como eh, eh, empezamos eh, definiendo cuatro audiencias clave eh, y, y tú sabes que para este proceso también existe metodología y existen técnicas, entonces nosotros comenzamos definiendo estos, estas audiencias claves, eh, nuestros colaboradores eh, los ex colaboradores, las personas que habían trabajado para Allen, también definimos ciertos candidatos target, estos candidatos target que, que para nosotros eran los candidatos calificados, que tenían la experiencia, el conocimiento o la trayectoria y que nos gustaría que trabajaran para Allen eh, y, y que en un momento dado nos gustaría ser atractivos para ellos. Y también definimos aquellos que habían tenido alguna experiencia en el proceso de reclutamiento con nosotros, eh, ya sea positiva o, o, o que por alguna otra razón, una razón, ya sea de ellos o de nosotros no había concluido el proceso, pero estas cuatro audiencias para nosotros eran clave para entender cómo nos perciben. Entonces de ahí eh, eh, establecimos todo un proceso de consulta, de encuestas para entender realmente qué era lo que pensaban y percibían de Ale, ¿no? Y eso nos, nos hizo, Alfonso, eh, tener una inversión fuertísima eh, en todas nuestras prácticas, ¿verdad? En todas, todas nuestras prácticas hicimos encuestas, hicimos focus groups, por ejemplo, eh, eh, y, y empezamos a conectar las percepciones, ¿no? Eh, eh, los colaboradores, pues, viven su experiencia día a día. Eh, y, y viven tu cultura y saben cómo es estar ahí adentro. Las personas que se fueron por alguna razón pues tuvieron su experiencia y por alguna razón salieron de la compañía. ¿Qué era lo que les llevaba a tomar o los llevó a tomar la decisión de salir? ¿no? Eh, y, y, y aquellos colaboradores que nos gustaría tener y que hoy no me estaban buscando, es preguntarles qué, qué, qué buscaban en una compañía eh, y ver todo esto, cómo entrelazaba al final de cuentas con nosotros. Y luego cuando platicamos con, con quienes pasaron por un proceso de, de, de selección y de reclutamiento, pero que no habían quedado, ¿cuál había sido su experiencia? Bueno. La verdad es que encontramos cosas padrísimas, ¿eh? encontramos datos bien importantes sobre, sobre qué les movía, qué les motivaba, eh, qué les gustaba, qué oportunidades teníamos como organización. Eh, y es ahí donde empezamos a, ahora sí que a conectar los dots para asegurarnos que las prácticas que eran más valoradas eran las prácticas que estábamos resaltando. Y aquellas donde teníamos oportunidad, pues teníamos que hacer algo, ¿no? Y, y es ahí donde empezó nuestro, nuestro camino, nuestro journey. Eh, la verdad es que eh, eh, una vez que pudimos identificar eh, eh, qué, era lo que, qué era lo que era más valorado y dónde teníamos oportunidad, pudimos establecer el concepto rector del posicionamiento de, 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 de la marca, ¿no? Y ahí definir su racional, ¿Cuáles iban a ser los pilares en las que íbamos a trabajar de una manera direccional? Eh, ¿Cuál era la personalidad de nuestra marca? Todas las marcas tienen una personalidad. ¿Cuál es la personalidad que le queríamos dar a nuestra marca? ¿El tono? Eh, en fin, todo lo que, lo que requiere una estrategia de comunicación eh, para, para, poderla, para poderla transmitir, para que hiciera, hiciera eh, clic. ¿Verdad? Con, con, con las diferentes audiencias. Y bueno, de ahí la verdad es que eh, eh, empezamos a darle forma a lo que eh, ya habíamos captado a, a, de, de, los diferentes, de las diferentes audiencias. Y después la tarea era, ok, ya la entendemos, ya la clasificamos, ya le dimos una personalidad, ahora cómo, cómo, cómo la desplegamos, ¿no? Y, y fíjate que fue un proceso, o está viendo, porque es un proceso que nunca acaba, por cierto. Ha sido eh, un proceso riquísimo. Eh, evidentemente, la, la primera línea de, de, o el frente de batalla pa, para empezar a dar vida, eh, sobre todo a la comunicación externa, pues sobre la, la parte de recursos humanos, la parte de reclutamiento, eh, para, para afinar los procesos que tenemos de de, de reclutamiento. Eh, el proceso de onboarding para que la gente tuviera una, una conexión mucho más rápido, un engagement mucho más rápido, eh, eh, incluso modificamos ciertas prestaciones, o sea, que, que es aquello que es mucho más valorado por aquel público o aquel, o aquel, o aquel eh, eh, target de audiencia que hoy no lo tengo, ¿no? Eh, y, y la verdad es que de ahí surgieron reclutamiento, recursos humanos, los líderes súper enganchados para entender eh, eh, realmente qué nos movía, porque al final de cuentas eh, tu reputación se construye con la cultura y, y, y tu cultura va de la mano con lo que haces todos los días y todos los días va de la mano por cómo lidereas, ¿no? Eh, entonces nuestros, nuestros líderes han sido clave para poder para poder eh, eh, recargarnos de, en ellos para, para esta estrategia. ¿no? Bueno, y finalmente, pues bueno, to, todo eso aterrizó con un eslogan muy bonito, muy padre, que es el que utilizamos como, como marketing empleadora dentro de reclutamiento, que es, eh, con tu talento puedes brillar en alguien. Eh, y es así como, como, como ha sido nuestro journal, Alfonso.
1: Muchas gracias, Ramsa, Muchísimas gracias. Ahora, estos elementos que comentas realmente pues, son elementos que, que, que tienen su grado de dificultad para gestionarlos, para planear, para definir eh, lo, lo que es este, bueno, la reputación, la, la cultura y cómo también la cultura se va formando. Pues, ahora sí que todos los días, todo el tiempo es algo que está en constante cambio. ¿Cuáles eh, ¿podrías compartir dos o tres retos principales que te has hallado? No digo que te hallaste, porque como dices, el viaje continúa y nunca termina, ¿no? Pero, ¿qué has encontrado en, en todo este, este proceso?
0: Hay un montón, Alfonso. Hay un montón de retos, de paradigmas, de aprendizajes. Fíjate que, que, que yo creo que el primer aprendizaje fue cuando eh, eh, reconocimos o cuando pensábamos de, oye, hay que construir eh, nuestra marca empleadora y darte cuenta que, que no se construye, pero que se gestiona, eh, que, que, que se basa en lo que ya eres, que eh, en lo que hoy tu compañía cuenta como atributos que ya te distinguen, que no, no, no se trata de posicionar o de crear algo que es tu aspiración llegar a, Sino tienes que, que aterrizarlo con el día a día porque finalmente eh, eh, lo que tú hagas o lo que tú proyectes o lo que tú vendas o lo que tú posiciones tiene que reflejar tu realidad. Entonces eh, eh, yo creo que ese fue el primer paradigma, ¿no? Aprender a, a, a gestionar lo que éramos eh, y, y evidentemente seguirlo evolucionando por lo tanto tu reputación y tu marca, pues sigue, sigue evolucionando, nunca para. no Pero yo creo que ese fue uno de los eye openers que, 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 que tuvimos eh, en su momento. Eh, otro gran reto fue, fue eh, que, que, que toda la organización entendiera que, que la gestión de la marca empleadora no es responsabilidad de recursos humanos, no es responsabilidad del área de comunicación, o sea, no reside en una sola persona, una sola función. O sea, todos jugamos un rol súper importante, desde eh, eh, el, la cabeza, desde nuestros presidentes, el equipo de liderazgo, hasta el último colaborador que trabajamos en Ale, ¿no? Y cómo, cómo realmente poder, eh, podernos dar nuestra, nuestra tarea a cada uno para construir, para construir nuestra marca, para construir cultura, y después comunicarla, ¿no? Eh, yo creo que, esa fue, que eso fue otro, otro de los retos. Eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? Eh, seguir escuchando, o sea, seguir escuchando porque cuando hablas de, 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 de tu cultura y de comunicar lo que eres, eh, pues definitivamente eh, eh, cambia todos los días, ¿no? Y, y hoy con el reto que tienes de, de, de nuevas generaciones, ¿verdad? Que, 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 que Donde creemos que las nuevas generaciones se cosen aparte eh, y, y, y necesitan eh, eh, distintos diferenciadores, fíjate que, que nosotros hemos aprendido que no es necesariamente cierto, o sea, tu compañía tiene que evolucionar para abrazar a todo a, a todo tipo de generaciones, ¿no? Tanto los de antes como los nuevos. Eh, eh, y, y no es un tema de enfocarte a la nueva generación, sino es un tema de conectar tu cultura con todos. Entonces, eh, eh, aprender a hablarles a todas las generaciones es importante. O sea, cómo, cómo poder posicionar eh, finalmente que tus valores y, y, y tu propósito lo podamos traducir y compartir. Eh, eh, pues realmente es ahí donde se logra la sinergia y, y puedes empatar el colaborador o tu futuro colaborador con la cultura de tu compañía. O sea, hacer este, este match entre el propósito, entre la aspiración de, de, de los colaboradores con el propósito, la aspiración y lo que ofrece la compañía. Yo creo que, que, que ahí está la sinergia y la riqueza de poderlo conectar. Y eso fue algo que también aprendimos en el camino, ¿eh?
1: Muy bien, muy sabias palabras, Ramsa, de que eh, pues obviamente la responsabilidad no reside solamente en una persona, en un departamento. Y ahora, eh, eh, relacionado a ese tema, no reside en una sola persona o no, en un solo departamento y, y, y sigue evolucionando. Entonces, mi siguiente pregunta sería... Con todos estos factores, ¿cómo podríamos o qué sugerencias tienes tú para asegurar la continuidad del, del manejo y de la gestión de lo que es marca empleadora para que es, el día de mañana haya un cambio en la empresa o, 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 o la visión, misión cambia, asegurarse que este tema tan importante no se pierda?
0: Fíjate que, que, que yo creo que ese es otro, otro de los retos más importantes que, que, que nos encontramos porque recordemos que que tu reputación se escribe día a día. Entonces, qué importante es, es, es seguir construyendo tu cultura. Entonces Para mí, yo creo que, que, que la forma más fácil, y no es fácil, pero la, la, la única forma es siempre asegurando que tu cultura o que los valores que tienes se vivan. Eh, eh, porque esa es la experiencia que se lleva tu colaborador o la persona o tu socio, negocio, tu proveedor, tu, tu, tu candidato, con la experiencia que vive contigo. Entonces, es, 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 es seguir escuchando, es seguir escuchando, escuchando siempre eh, hacia adentro. Evidentemente, pues hay muchísimos canales de escucha, eh, juntas de comunicación, sesiones de grupos, eh, la encuesta de clima organizacional, focus groups cuando estamos hablando de cultura, todos los modelos de co-creación que nos llevan a... a, a, a a crear o a generar cultura y valores, eh, y hacia, fuerza, hacia afuera pues hay un concepto que, que todos escuchamos muchísimo que se llama el social, social listening, ¿verdad? ¿Qué te dicen las redes sociales? Hoy las redes sociales pues nos dicen de todo, eh, eh, y estás en un escaparate, entonces eh, eh, tener el oído, escuchar, qué es lo que se dice de tu compañía afuera, cómo hacemos las cosas, cómo están tus procesos hacia adentro. Son, son, son así como que los, los, los puntos de conexión, ¿verdad? Eh, mantener al día tu página de carreras, por ejemplo, nosotros, nuestra página de carreras, mantenerla eh, viva al día, conectar con LinkedIn, con todas las redes sociales, poder encontrar este match, este propósito, con el, la marca empleadora del grupo, junto con nuestras marcas, ¿no? Este, la verdad es que, pues bueno, es súper es, 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 es importante, además de, de, de siempre estar cerca con tus futuros aspirantes. Eh, yo recuerdo antes de la pandemia, pues había un montón de eventos presenciales y tuvimos que transformarnos para, no, para, para seguir siendo relevantes, ¿verdad? construir embajadores de marca con nuestros propios colaboradores. Hoy redes sociales son una bendición eh, y, y se da de una manera orgánica eh, porque tenemos las voces, salen que son nuestros mismos colaboradores, que les encanta postear en LinkedIn o en Instagram, en un Facebook, su experiencia, no lo que están viviendo. Y eso es justo lo que te va a, a, a te ayuda a generar esta... Eh, eh, y pasar la, la, la voz de, la, de voz en voz, tu, tu marca, ¿no? Vinculación con las universidades, con, y, y no solamente eh, eh, en ferias de empleo o, o, o en proyectos de, de prácticas, pero también nuestros mismos eh, colaboradores eh, yendo a universidades, dando conferencias, cátedras, participando en proyectos junto con los alumnos y la compañía. O sea, todo eso te va, te va realmente ayudando a, a, a generar y a mantenerte relevante conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Este, así es como, como creo que, 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 que lo abordamos. Siempre aprendemos, Alfonso, siempre aprendemos. Esto es algo que nunca se acaba y que va evolucionando.
1: Muy bien. Y ahora, como lo hemos discutido, la marca empleadora... Eh, yo considero que siempre ha existido, simplemente se empezó a gestionar desde hace algún tiempo, pero la imagen de una empresa, pues es toda esta percepción que tiene el público interno y externo, no es algo que, que se inventó y que antes no existía. Eh, pero sin embargo, seguramente hay empresas, hay ejecutivos que apenas van a, a, a comenzar a gestionar o a tener un departamento o a tener un proyecto responsables de, de, de lo que es marca empleadora per se. Eh, y para esas personas que, que quizás todavía no inician el camino de esta gestión, ¿cuáles podrías decirles que son los beneficios de ya entrar de lleno a este trabajo, invertir tiempo, invertir recursos? ¿Cuáles serían los beneficios más, más rápidos que tú ves?
0: Fíjate que eh, eh, a mí me gustaría platicarte que en lo particular a nosotros nos ha ayudado muchísimo eh, 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 posicionar a, a Grupo Allen como marca empleadora. Eh, nosotros, al ser, una, al ser una empresa de consumo, como te decía ahorita, todos conocían nuestras marcas icónicas y consentidas, ¿verdad? Que, que están en millones de hogares, eh, y, 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 pero no necesariamente sabían la marca que estaba atrás de estos queridos productos, ¿no? Y, y hoy, hoy la respuesta es distinta. Hoy eh, nos, no, nos, nos, no, nos, nos pueden eh, identificar como la compañía que hace estos productos, eh, y, y yo creo que para nosotros ese ha sido eh, el habernos enfocado en, en, en articular esta, eh, lo que ya hacíamos y, y, y comunicarlo, nos ha ayudado a traer un mejor talento, nos ha ayudado a ser relevantes y que la gente nos identifique, ¿verdad? Eh, nos ha ayudado a contar la historia, la verdad es que estamos contando la historia eh, compartimos nuestro propósito, nos ha ayudado a conectar con colaboradores, a sentirse identificados, a sentirse orgullosos de, de, de sus productos, de sus marcas, pero también de su compañía, ¿no? Eh, nos ha ayudado a conectar con futuros colaboradores eh, y, y, y la verdad es que... Eh, el poder contribuir y compartir de una forma clara y, y asertiva que, que al trabajar en Allen, tú contribuyes a crear un mundo más limpio y sostenible, a cuidar la casa de millones de familias, pero también la casa de todos nosotros, ¿verdad? Que es nuestro planeta. La, la gente se conecta y, y, y ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito, Afonso. Hemos visto múltiples beneficios, múltiples beneficios. Eh, en atracción de talento, en mantenernos relevantes eh, en, en, en universidades, en futuros colaboradores, eh, pero definitivamente hacia adentro a, a, a crear este sentido de orgullo y de pertenencia a nuestros colaboradores. Vale la pena trabajarlo, vale la pena trabajarlo y articularlo sin duda alguna.
1: Me encantó mucho este término que usaste de contar la historia, digo, porque al final, si uno no cuenta su historia, pues seguramente alguien más la va a contar por, 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 por la empresa o por la persona, o quizás peor aún, nadie la va a contar, ¿no? Entonces, tomar las riendas de, de, de esa información es igual de valioso. Ahora, para, justamente para estas personas que nos están escuchando y que todavía van a o todavía están pensando o apenas van a, van a comenzar a gestionar lo que es marca empleadora, ¿cuáles serían uno o dos consejos que les podrías dar tú que ya tienes este camino recorrido y, y de toda esta valiosa información que nos has compartido, uno o dos consejos para, para este público?
0: Fíjate que yo creo que a lo mejor quizás reforzar la importancia de crear tu posicionamiento desde tu esencia. Eh, y, y desde tu esencia y tu ventaja competitiva eh, de, de tu organización, ¿verdad? Desde quién eres hoy, no de tu aspiración. O sea, no se trata de construir algo que no eres, sino de comunicar realmente lo que sí eres, tu cultura, tus valores, ¿verdad? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Eh, pero, pero siendo completamente transparente, siendo completamente de, 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 de transparente, así te vas a asegurar realmente de atraer al talento que va a ser mejor match con tu organización. ¿Ok? Este, eh, y, y la verdad es que ahí se empieza a crear un círculo virtuoso. Entonces, ese sería así como que el primero. Otro, otro a lo mejor decirte que, que el journey o el camino es súper enriquecedor. Eh, si bien es cierto, no va a terminar. Eh, si se trata de, 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 de conectar, de escuchar, a, a tus diferentes audiencias de compartir cómo vas evolucionando y adaptarte a los cambios, ¿verdad? A los cambios tecnológicos, a los cambios, a todos los cambios de canales y formas en, en las que las diferentes audiencias que tú has elegido quieren escuchar de ti. No sé, creo que, creo que esos serían los dos, los dos consejos o, 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 o dos aprendizajes que... Que, que te podías compartir.
1: Muy interesante, Ramza, de verdad, este, eh, información bastante valiosa para, para toda la audiencia. Este, lo, lo platicábamos eh, cuando iniciamos, eh, antes de grabar, que, que queríamos hacer esta, esta charla muy amena. De mi parte yo la he disfrutado muchísimo. Espero que, que tú también y, y espero que el público que, que nos esté escuchando eh, también disfrute eh, esta, esta grabación y, y la información que nos estás compartiendo. Ya para ir cerrando, eh, últimas recomendaciones, últimos consejos o al menos un mensaje de cierre para, para nuestro público.
0: Eh, pues, mi Alfonso, primero que nada, agradecerte a ti, agradecer a Rebeca, a Nani, Sería completo por la invitación. Por, por permitirme eh, compartir micrófonos con, con ustedes y, y, y ojalá que lo que hemos platicado hoy eh, te pueda servir un poquitito de, con la experiencia que hemos tenido. Yo creo que, yo creo que todas las, las organizaciones van creando su propio journey, su propio camino, eh, y invitar, a, invitar a nuestros colegas y a, y a la audiencia a, a, a que vale la pena eh, pasar por este camino, vale la pena hacer este, este proceso de introspección y definir claramente cuáles son tus, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son aquellas eh, eh, valores o cosas que te, que te, que te hacen diferente. Es un camino que, que va a ir construyendo tu marca en el tiempo y que te va a ayudar a conectar con tus colaboradores y con tus, tus futuros colaboradores también. Muchísimas gracias por el tiempo. Un placer estar aquí esta tarde.
1: Gracias, Ramsa, Gra Gracias a ti. Pues bueno, como bien lo dices, a disfrutar el camino. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos en este inicio de temporada. Esperamos lo hayan disfrutado así como, como nosotros. Y pues bueno, los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También
0: puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.